0: Witam Cię człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Mysior, to jest program Sprawki Okiem Katolika. Rano. Jest czwartek, 12 października. Dzień ferialny czwartej klasy. Wszystkie sprawy nasze prosimy Cię Panie. Natchnieniem Twoim uprzedzaj, a pomocą wspieraj. Aby wszelka modlitwa i praca nasza od Ciebie się poczynała i przez Ciebie się kończyła. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Dania Odszkodowania żądają kobiety, które w młodości zmuszane były przez duński rząd do antykoncepcji. W latach 1966-1970 duński rząd założył niemal pięciu tysiącom grenlandzkich kobiet wkładki domaciczne, często bez ich zgody, a nawet wiedzy. W ten sposób duńskie władze chciały ograniczyć rosnącą w szybkim tempie inuicką populację Grenlandii. Dodatkowym problemem jest to, że lekarze używali tylko jednego rozmiaru wkładki, za dużego dla młodych dziewcząt, co powodowało komplikacje zdrowotne. Obecnie odszkodowanie od rządu Danii domaga się 67 kobiet. Ich zdaniem, pierwszym krokiem wiodącym do uzdrowienia, będzie uznanie przez rząd, że kobiety zostały skrzywdzone. Duńskie władze nigdy nie odniosły się do przeprowadzonego przez nie programu przymusowej antykoncepcji. Niemcy Rząd federalny chce zmusić studentów medycyny do wykonywania aborcji. Zabicie nienarodzonego dziecka miałoby stać się obowiązkową częścią studiów medycznych i dotyczyłoby wszystkich studentów, niezależnie od tego, jaką specjalizację chcieliby w przyszłości wybrać. Jest to o tyle zastanawiające, że na studiach medycznych w Niemczech nie uczy się konkretnych interwencji medycznych. Następuje to dopiero na etapie specjalizacji. Jednak niemiecki rząd chce, by każdy, kto w przyszłości byłby na przykład ortopedą czy pediatrą. Podczas studiów zabił co najmniej jedno dziecko. Jednym z efektów tego barbarzyńskiego prawa będzie to, że żaden lekarz nie będzie mógł odmówić zabicia dziecka, powołując się na brak specjalistycznej wiedzy. Wszyscy obowiązkowo mają mieć taką specjalistyczną wiedzę. To doprowadziłoby do faktycznego zniesienia klauzuli sumienia. Zamykałoby także drogę do zawodu lekarza wszystkim katolikom i innym osobom, które nie chcą zabijać dzieci. Trzecia sprawka to krótka żywotów świętych. Dawka. W najbliższą sobotę obchodzić będziemy wspomnienie świętego Kaliksta, papieża i męczennika. Był on szesnastym papieżem. Panował w latach 218-222. Początkowo był niewolnikiem, któremu właściciel, chrześcijanin, zlecił prowadzenie banku z pieniędzmi innych chrześcijan. Bank upadł, a Kalikst, bojąc się, że zostanie oskarżony o kradzież, uciekł z Rzymu. Jego pan chciał go zabić. Jednak wierzyciele poprosili o darowanie mu życia, gdyż liczyli na odzyskanie rzekomo skradzionych pieniędzy. Następnie, Kalikst po wdaniu się w bójkę w synagodze trafił za karę na roboty do kopalni na Sardynii. W tamtym czasie uwalniano chrześcijan wskazanych przez papieża. Kalikstowi udało się opuścić więzienie, mimo że nie było go na liście osób do zwolnienia. Papież Zefiryn wezwał Kaliksta do Rzymu i mianował go archidiakonem, doradcą i zarządcą katakumb. Po śmierci Zephiryna Kalikst został jego następcą. Jako papież zezwolił na odpuszczanie grzechów ciężkich, na małżeństwa między wolnymi a niewolnikami oraz na przyjmowanie schizmatyków do kościoła bez konieczności pokuty. Ustanowił także suche dni, czyli trzy dni pokuty i postu w środę, piątek i sobotę, raz na kwartał. Papież Calixt poniósł męczeńską śmierć 14 października 222 roku w Rzymie. Jest patronem pracowników cmentarzy. Hiszpania i cały kościół Argentyńska zakonnica siostra Lucia Karam, bliska przyjaciółka papieża Franciszka. Zasugerowała w hiszpańskiej telewizji, że jeden z wysoko postawionych watykańskich urzędników jest homoseksualistą. W wywiadzie z 18 września, którego udzieliła hiszpańskiemu dziennikarzowi Jorge Javierowi Vasquezowi, który, jak sam o sobie mówi, jest czerwony oraz queer, siostra Karam, powiedziała Papież jest przyjacielem gejów i osób trans. Daje im głos. Nie zapominajmy, że na czele jednej z najważniejszych dykasterii postawił homoseksualistę. Siostra Karam nie wymieniła jednak nazwiska tej osoby. Media natychmiast zaczęły łączyć tę wypowiedź z kardynałem Wiktorem Manuelem Fernandezem, Argentyńczykiem, który 1 lipca został mianowany prefektem dykasterii nauki wiary, a 30 września został wyniesiony do godności kardynała. Siostra Lucia w wywiadzie powiedziała także... Byłabym zwolenniczką możliwości zawarcia przez homoseksualistów ślubu kościelnego, ponieważ Bóg zawsze błogosławi miłość. Sześć lat temu siostra Lucia Karam oburzyła prawowiernych katolików na całym świecie, mówiąc Myślę, że Maryja była zakochana w Józefie i że byli normalną parą. Seks to normalna rzecz. Wielka Brytania 31 sierpnia na Wyspach Brytyjskich ukazała się książka dla dzieci, zatytułowana Wspaniała Brytyjska Czarna Historia, autorstwa nigeryjskiej pisarki pani Atinuke. Książka jest reklamowana jako otwierająca oczy historia Wielkiej Brytanii, skupiająca się na części naszej przeszłości, która w większości została pominięta w podręcznikach do historii, wspaniałej czarnej historii Anglii, Szkocji, Walii i Irlandii. Z książki można się dowiedzieć m.in., że megalityczną budowlę Stonehenge zbudowano, gdy Wielka Brytania była czarnym krajem. Autorka twierdzi także, że każdy Brytyjczyk pochodzi od migranta i że pierwsi Brytyjczycy byli czarni. We wstępie stwierdzono, że Wielka Brytania była krajem białym przez znacznie krótszy czas niż krajem czarnym. Jako, że mowa o książce dla dzieci, zawiera ona także oczywiście ilustracje, Na przykład wizerunek czarnego rzymskiego legionisty walczącego z białym celtem. A na stronie zatytułowanej Tudorowie i Stuartowie przedstawioną mamy całą gamę czarnej szlachty oraz informację, że osoby czarnoskóre przywiozły na Wyspy Brytyjskie wiedzę o medycynie, matematyce oraz nawigacji. Państwo położone w Palestynie 5 osób Czterech dorosłych i jeden nieletni zostało aresztowanych w Jerozolimie za opluwanie chrześcijan. W mediach społecznościowych na przełomie września i października krążyły filmy pokazujące Żydów plujących na chrześcijan i chrześcijańskie budynki na Starym Mieście w Jerozolimie. Nagrania zostały wykonane, gdy świętowano żydowskie święto namiotów. Radykalny żydowski działacz pan Elisza Jered który jest podejrzany o zabicie młodego palestyńczyka, usprawiedliwiał plucie na chrześcijan jako starożytny żydowski zwyczaj. Od początku roku zgłoszono 80 aktów agresji wobec chrześcijan w Jerozolimie. Natomiast jest pewne, że liczba niezgłoszonych przypadków jest znacznie wyższa. W internecie krąży również nagranie pewnego Żyda, który mówi To dobrze, że chrześcijanie czczą jednego Żyda. Powinni jednak czcić nas wszystkich. Polska. Polski rząd złożył zastrzeżenia do umowy partnerskiej między Unią Europejską a członkami organizacji państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku. Jednym z obszarów objętych umową są demokracja i tzw. prawa człowieka. Rząd w specjalnym oświadczeniu podkreślił, że umowa nie spełnia oczekiwań polskiej strony. Chodzi m.in. o używanie pojęcia gender. Przedstawiciele polskiego rządu napisali również, że aborcja nie jest prawem człowieka, jest natomiast formą odebrania prawa do życia. Oraz, że Polska rozumie przez pojęcie praw reprodukcyjnych wyłącznie działania mogące zmierzać do bezpośredniego wsparcia i ratowania zdrowia oraz życia ludzkiego. I dlatego sprzeciwia się wywodzeniu na jego podstawie aborcji i stosowania antykoncepcji jako form wspierania zdrowia, planowania rodziny czy gwarantowania praw człowieka. Ponownie Polska Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił powództwo redaktora naczelnego tygodnika do rzeczy pana Pawła Lisickiego w postępowaniu przeciwko koncernowi Google. Chodzi o usunięcie przez YouTube dwóch odcinków programu Wierze Magazyn Katolicki z roku 2019. Program prowadzili panowie Marek Miśko oraz Paweł Lisicki. Przedstawiali oni m.in. nauczanie kościoła na temat ideologii LGBTQ i wszystkie inne literki. I właśnie dlatego odcinki zostały usunięte przez administrację serwisu pod zarzutem bliżej niesprecyzowanej mowy nienawiści. Prawnicy Ordo Juris skierowali do firmy Google pozew o ochronę dóbr osobistych pana Pawła Lichickiego. Wskazali, że decyzja o usunięciu odcinków spowodowała... Przypisanie jego twórczości określeń sugerujących negatywny charakter. Sąd stwierdził, że programy promowały mowę nienawiści, natomiast nie przytoczył żadnej definicji tego terminu. Zdaniem sądu, poglądy pana Lichickiego i Miśki są wyjątkowo szkodliwe. Ordo Juris na szczęście zapowiedziało już, że podejmie dalsze kroki w tej sprawie. Ostatnia sprawka to krótka rozprawka. Walka z grzechem. Grzech to sprawa niezwykle poważna, której skutków dla naszej duszy i jej zbawienia nie wolno nigdy lekceważyć i z którą należy bezkompromisowo walczyć. Gdy popełniamy grzech, szczególnie grzech ciężki, w spowiedzi świętej podejmujemy mocne postanowienie poprawy. Co to jednak oznacza? Czy do końca życia będę napinał swoją wątłą wolę, by walczyć z jakimś bardzo silnym apetytem na grzech, który będzie mówił mi – zrób to – Zrób to, a ja będę stawiał opór siłą swojego mocnego postanowienia poprawy. Nie wygląda na to, żeby los ludzki miał być tak straszny. Z tego, co udało mi się na ten temat wyczytać, wygląda na to, że w krótkiej perspektywie tak właśnie ma to wyglądać. Mam walczyć z grzechem, czyli ze złym czynem i użyć rozumu do wyeliminowania w możliwie największym zakresie okazji do popełniania tego czynu. Ale w dłuższej perspektywie, oprócz walki z samym grzechem, Wysiłki swoje mam skierować na walkę z apetytem na grzech. Ten apetyt na grzech, skłonność do niego, nazywa się wadą. Właściwym, aktualnym złem jest grzech. Ale złem jest też to, co grzech poprzedza, czyli nasza skłonność do grzechu, nasza wada. Ona też jest złem, ponieważ do grzechu prowadzi. Grzech to jakby efekt końcowy, wada to element pośredni. Podjęcie mocnego postanowienia poprawy jest więc nie tylko postanowieniem unikania efektu końcowego, ale też postanowieniem pracy nad złymi skłonnościami, czyli wadami. Walka z wadami. Czy to brzmi inspirująco i pięknie? Na szczęście można i chyba należy ująć to w sposób piękniejszy. Walka z wadami to inaczej kształtowanie cnót. Jakie to cnoty? Trzy cnoty boskie teologalne przez świętego Tomasza nazwane wlanymi to wiara, nadzieja i miłość. Cztery cnoty kardynalne to roztropność, sprawiedliwość, umiarkowanie, męstwo. Natomiast siedem cnót głównych to pokora, hojność, czystość, miłość, umiarkowanie, cierpliwość i wreszcie gorliwość i pracowitość. Wydaje się, że jest tego dużo. I może właśnie dlatego życie ludzkie trwa tyle, ile trwa. Żeby był czas na pracę nad tymi cnotami. Czasami myślę, jaka to musi być słodycz, gdy postępujemy w cnotach. Postęp w cnocie automatycznie oznacza zmniejszenie się korespondującej z tą cnotą wady. A co za tym idzie, naszej skłonności, naszego apetytu na grzech. Wady to pragnienia nieuporządkowane. Cnoty to pragnienia uporządkowane. Kształtowanie cnót to jednocześnie porządkowanie swojego wnętrza. Choć oczywiście nie powinno się podejmować pracy nad cnotami bez pomocy Najświętszej Marii Panny i Świętych. Choć o własnych siłach jakiekolwiek postępy są w zasadzie niedostępne, to bez naszego wytężonego trudu sprawa też się nie powiedzie. Na dłuższą metę walka z grzechem to walka z poprzedzającą go wadą, a tę walkę realizuje się poprzez kształtowanie snut. Powierzmy sprawę Maryi, błagajmy o pomoc naszych patronów, a potem podejmijmy ten trud. Mój, drogi słuchaczu, życzę Ci powodzenia i odwagi. Maryjo, posłuż się mną dziś jak chcesz. Wykorzystaj mnie jak chcesz. Byle tylko, choć jeden grzesznik zszedł z drogi zatracenia, poszedł do spowiedzi świętej i zwrócił się ku Panu Jezusowi. To na dzisiaj wszystkie sprawki okiem katolika rano. Jeżeli chcesz nam pomóc, daj proszę łapkę w górę pod tym filmem na YouTubie i napisz komentarz. Jeżeli chcesz wesprzeć zespół z Prawek Okiem Katolika najmniejszą chociaż kwotą, to szczegóły, jak można to zrobić, znajdują się w opisie tego filmu. Ośmielam się o to prosić, tym bardziej, że piątkowy program Sprawki, następnie poniedziałkowy, wtorkowy i środowy podcast oraz poniedziałkowy film Rewolucja w Kościele odcinek trzeci wszystkie z niewyjaśnionego, zresztą jak zwykle przez YouTube powodu, zostały zdemonetyzowane. Wszystkim wspierającym bardzo, bardzo dziękujemy. Mój drogi słuchaczu, życzę Ci błogosławionego dnia. Święty Kalikście, módl się za nami, człowieku rozumny. Trzymaj się, nie łam się i bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Mam nadzieję, że do usłyszenia jutro. Zostań z Panem Bogiem.